0: Dios les bendiga en esta hora. Le damos la gloria y el honor a nuestro Dios porque nos permite una vez más estar reunidos para recibir de su favor y de su gracia por medio de la predicación de su palabra. Hoy continuamos con nuestro tema Conociendo a Jesús, el cual tiene como base Juan 8.32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias al Señor, hoy llegamos al capítulo 4 ya es la la cuarta sesión que tenemos de conocer a Jesús y hemos tenido experiencias maravillosas porque hemos ido mirando diferentes formas de cómo Jesús está listo para manifestarse y que nosotros aprendamos de Él. En este día vamos a, a tener el tema una plática inesperada y tiene como base Juan 4.7 que lee de la siguiente manera. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, pues que Dios eh, haga que su palabra obre en nuestra vida y nuestro corazón, así como la lluvia y la nieve lo hacen sobre la tierra, proveyendo una forma maravillosa para que cuando la semilla es sembrada en esa tierra, trae el fruto al ciento por uno y trae bendición para todas las personas que la labran y también para todos los que consumimos esos beneficios que tenemos de, pues de las cosechas. Nosotros participamos de esas bendiciones y así de esa manera que nuestra vida sea bendecida por el Señor por medio de esta palabra que hoy vamos a, a escuchar, a recibir, que cada uno de nosotros estemos Listos para ser usados para que el Señor Jesús, nuestro amado amigo, se manifieste en grande manera en nosotros y a través de nosotros para todos los que están en nuestro derredor. En este capítulo 4 del Evangelio de San Juan, vamos a conocer algunas facetas de la, pues de la vida de Jesús. Eh, podemos darnos, vamos a poder darnos cuenta cómo las situaciones que él enfrenta en este viaje que hizo de que se estaba yendo nuevamente de judea hacia galilea en este viaje en este transcurso vamos a eh, pues se llevan a cabo eh, algunas cosas que a ti y a mí nos van a, a, da, a dejar eh, grandes enseñanzas para nuestra vida cotidiana eh, Dice en los primeros versículos del 1 al 6, dice que eh, pues que cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos habían escuchado que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, entonces pues eh, empezaron a, empezaron algunas disputas, y pues eh, Jesús dijo: Vámonos otra vez a Galilea, le dijo a sus discípulos, eh, y hay una una aclaración que dice el Evangelio de Juan, que Jesús no bautizaba, que lo hacían sus discípulos. Y ahí dicen los comentaristas, los estaba preparando para el ministerio que Dios había, les iba a encomendar más adelante. Bueno, se fue de Jesús de Galilea hacia, a, perdón, hacia Galilea, eh, saliendo de, de ahí de Judea, pero pues eh, era un viaje que, si no se quería cruzar por Samaria, se tenía que ir por Decápolis, hacer un, una vuelta. Había una ruta corta para llegar a Galilea, pero tenía que cruzar por Samaria. Pero pues las situaciones eh, pues, que de la, del trato de los, eh, de los samaritanos con los judíos no era la mejor y Jesús decide tomar esa ruta. Y cuando él llega a un lugar de, en una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar que estaba cerca, de, junto a la heredad que eh, Joselia eh, eh, había este, recibido de Jacob, entonces eh, estaba en ese lugar, cerca de la ciudad, y había allí fuera de la ciudad un pozo donde pues eh, toda la gente salía a abastecerse del de agua para todas sus necesidades. Eh, Jesús estaba ahí, llegó y se sentó. Y entonces, cuando él se sienta y él está de descanso, ¿por qué se quedó ahí Jesús? Porque sus discípulos eh, habían ido a, a comprar comida. Era el tiempo de la comida y entonces este, era el mediodía. Y entonces, pues eh, Jesús estaba eh, sentado, les, eh, se, que él se, que, se quedó ahí. Dicen algunos comentaristas que. Eh, normalmente Jesús nunca estaba solo siempre había alguien con él eh, los comentarios acerca del evangelio de Juan dicen que Juan estaba con Jesús en ese momento y él es el que relata todos los hechos que a continuación nosotros platicamos de no, los cuales hablamos lo que quiero resaltar de este versículo 6 que Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo ¿Qué podemos mirar aquí Podemos mirar el lado humano de Jesús. Mucha gente piensa que Jesús no se cansaba, pero aquí miramos un, un hecho eh, fundamental, importante del ser humano. Cuando, tú, cuando caminamos, cuando realizamos alguna labor, manifestamos cansancio. Y Jesús había caminado ya un buen trecho y llegaron a, a esa ciudad. Bueno, pues antes de continuar nuestro viaje, vamos a, a, pues a satisfacer nuestras necesidades de alimento, envió a sus discípulos a la compra de los alimentos a la ciudad, y ahí se quedó sentado a la, en el pues en el en el pozo a la espera de que llegaran sus discípulos para comer. Pero cuando él está sentado a la, a allí a ese pozo, en ese pozo, sucede algo muy pues lo que, que todo, casi todo en este capítulo de Juan habla de ello de esta conversación, de esta plática inesperada, como mencionamos. ¿Por qué? Porque aparece una mujer eh, de Samaria y llega a sacar agua y Jesús, le, Jesús dice algo muy interesante. Dame de beber. Es una charla poco común que inicia Jesús. ¿Por qué? Pues porque yo les decía que los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué no se llevaban? Hay algunas personas, algunos comentaristas... Que basan sus, eh, sus expresiones porque el pueblo judío no consideraba a los samaritanos como eh, pues descendientes plenos de, de, pues de Jacob. ¿Y por qué? Pues porque eh, cuando fueron, fueron llevados eh, cautivos algunos de los eh, samaritanos, sea de la, del reino del norte, eh, tuvieron, que el, eh, tuvieron que llegar de otros países a, este, a ocupar ese lugar, el rey, eh, los asirios mandaron allí a, a que hubiera este, gente para que colonizar esos lugares, pero pues Dios hizo algo muy tremendo, envió, envió una, una plaga de leones y andaba, estaba terminando con la, con toda la pues, todas las personas que habían llegado a colonizar y enviaron al Enviaron al rey, Señor necesitamos que envíe a alguien que conozca a los dioses de estos lugares porque se está, los leones están acabando con nosotros. Y pues enviaron algunos eh, judíos que hicieron el, la función de sacerdotes de cómo eh, honrar a Dios y pues otros más. Y entonces pues se mezclaron los que quedaron ahí, se mezclaron con los que llegaron a colonizar y eh, entonces ya no se consideraban puros descendientes del pueblo de Israel. Los judíos decían que no eran los samaritanos dignos de ser llamados del pueblo de Dios, de tal forma que en alguna ocasión era tan grande la situación que, que se vivía que, como lo menciona aquí adelante el Evangelio, eh, edificaron su lugar de adoración eh, y entonces pues era, era una lucha muy seria la que vivían. Entonces, este, estaba esta, Jesús sentado Llega esta mujer y le dice Dame de beber Y la mujer se sorprende ¿Por qué? Porque le dice ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber primero? Soy mujer y además soy samaritana Era muy poco común que se utilizara esa situación Ahora quiero que, quiero que tú te des cuenta de esto ¿Qué harías si Jesús te pidiera algo Para satisfacer una necesidad personal? ¿Qué harías tú? Ahora algo que quiero que consideres muy seriamente. ¿Pedirías un favor a alguien que sabes que es hostil contra ti? ¿Tú lo harías? Fíjate lo que hizo Jesús. Primero, Jesús necesita satisfacer una, una necesidad física. Y se, estamos hablando que mostró su lado humano en esta situación. Tenía sed y le dijo, dame de beber. La mujer le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué me pides a mí? No, no, Sabes que no nos tratamos bien. Pero Jesús le dijo algo muy interesante: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. ¡Wow! Una plática, una, una plática inesperada, pero es una charla poco común. ¿Por qué? Pues porque Jesús está manifestándole a la, a la mujer. Eh, Aparte de la necesidad que él tenía físicamente le está mostrando quién es él desde este momento la mujer samaritana no entendía el aspecto espiritual que Jesús estaba tratando porque su respuesta dice pues con qué vas a sacar el agua el pozo es hondo y tú ni siquiera tienes una vasija no tienes nada ¿Cómo ¿de dónde puedes tener esa agua viva? y le hace una comparación ¿eres tú mayor que nuestro este... Que nuestro, que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual han bebido todas nuestras generaciones anteriores y, y sus ganados y aún nosotros aquí estamos. Y Jesús, Jesús le dice algo muy maravilloso. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer entonces empieza a tener en su mente algo transformado. ¿Por qué? Porque ella dice, Señor, dame de esa agua para que yo ya no tenga sed ni venga a sacarla acá. En esa plática Jesús está tratando sus necesidades físicas que aquella mujer puede satisfacer pero a la vez está dándole a conocer a la mujer que su necesidad espiritual él la puede satisfacer en una forma plena, total. La mujer se queda sorprendida porque pues, eh, yo, yo necesito tener de esa agua, pero de repente toma una, un sesgo así muy tremendo la plática, la charla que están teniendo tan... A, Tan, pues, tan, tan especial, tan animada, porque la mujer ya estaba entendiendo lo que Jesús quería hacer en su vida y de repente toma un sesgo muy serio porque le dice: A ver, este, por favor, ve y llama a tu marido y ven acá. ¡Wow! ¿Qué, qué? Eh, están hablando del de agua y de repente le dice: Ve y llama a tu marido y ven acá. Tráemelo, por favor, les casi le, le está diciendo. Entonces, la mujer se sorprende. Imagínate cómo te sientes tú cuando Jesús te, confr te confronta. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, qué, ¿Cómo cuando tú y yo tenemos una confrontación con Jesús? Porque en ocasiones tenemos que, eh, la, eh, la palabra de Dios nos confronta y, y es Jesús el que nos está confrontando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué, ¿Cuál es... ¿Cuál es nuestra actitud que tomamos? Fíjate en la actitud, la acción que tomó la mujer. La mujer expresa algo, su, su situación muy real. Le dijo, no tengo marido, le dijo a Jesús. No tengo marido. Eh, tal vez, tal vez eh, eh, alguien puede decir, no, pues le estaba diciendo la, la verdad a Medias. No, ella dijo, no tengo marido. Jesús sabe perfectamente lo que hay en su corazón, en su mente, y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido cinco y con el que ahora vives tampoco es. Entonces, has dicho esto con verdad. ¿Sabes? Hay, hay quienes, este, hay algunos comentaristas que dicen... Esta, esta es una aplicación de que la verdad te hace libre. Y, y ella estaba, estaba siendo libre ante Jesús. Jesús conocía lo profundo de su corazón, de su mente, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Y entonces le dice, tú has, es, has dicho todo esto con verdad. Estaba viendo que era sincera esa mujer. Y dicen, dicen algunos comentaristas, la verdad te hace, nos hace libres. Cuando nosotros eh, eh, actuamos, hablamos, hacemos las cosas con verdad, nos sentimos con libertad. Y esa mujer se sintió con tal libertad que expresa, oye, me parece que tú eres profeta, Señor. Me parece, Señor, que tú eres, un, que tú eres profeta. Y empieza, ahora la mujer empieza, después de ser confrontada y, y puesta en claridad la situación eh, espiritual de esa mujer... Eh, ella, ahora con toda confianza, empieza a hablarle a Jesús y le dice, eh, eh, mira, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y, y ustedes dicen que, que nosotros tenemos que adorar en Jerusalén. Bueno, que es necesario adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mira, aquí esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús nos da una enseñanza que transforma desde ese momento la vida de la mujer y transforma nuestra vida si nos damos cuenta de la manera en que tú y yo tenemos la bendición, la oportunidad de adorar a Dios. No es un lugar, es una actitud, una forma de vida la que hace la diferencia. No es un lugar, recuerda, no es un lugar, eres tú, es lo que hay en ti, es lo que sale de ti. Es lo que emana de ti, lo que hace la diferencia para adorar a tu Señor, a tu Salvador Jesús, a tu Rey y Señor. ¿Por qué? Fíjate, la mujer le está diciendo, creo que tú eres el profeta, Señor, eres profeta tú. Y, y le empieza el aspecto espiritual que ella trata. Mira, nuestros padres nos dicen que aquí adoremos, pero ustedes dicen que es necesario en Jerusalén. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que, de, pues lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¡Wow! Mas la hora viene y ahora es cuando la, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¡Uh! Qué enseñanza tan grande para la mujer. ¿Por qué? Porque ella estaba, estaba dándose cuenta de que estaba tratando con un personaje fuera de lo común. Ella lo ella ella lo percibía ella sentía que estaba ante un ser eh, que no era de este mundo, pero que había venido a este mundo para dar a conocer el, el amor y la gracia de Dios hacia su creación. Y le dice el Señor Jesús a, esa, a esta mujer, no es un lugar, es de tu espíritu, es lo que hay en ti, lo que... Busca el Señor, tu adoración, lo que hay dentro de ti, la forma que hay dentro de ti para comunicarte con Él es lo que hace la diferencia. A veces, eh, en, muchas, en muchas ocasiones, en muchas generaciones, yo creo que casi en todas, eh, a veces se piensa en este tiempo que sobre todo que es mucho eh, pues el énfasis sobre la alabanza, y, y muchas cosas de esas se piensa que es lo máximo. Hay mucha gente que, que, que acude a los servicios y, y lo máximo es la, la alabanza. Y tú puedes preguntarte, eh, yo no sé si, si, te, si, si preguntamos, oye, la semana pasada, ¿de qué, ¿de qué hablaron en el mensaje, en la predicación? Ah, no sé, pero ¿sabes qué fue? maravilloso el culto, estuvo sensacional, la alabanza, no tienes idea de lo maravilloso que fue y cómo adoraste realmente al Señor a veces nos dejamos guiar eh, pensamos que cantar es la adoración que el Señor recibe, cómo está tu espíritu, cómo recibe la palabra fíjate lo que el Señor le dijo a la mujer quiero que, no quiero que pierdas de vista la, la forma en que Jesús está tratando con esa mujer y lo quiere y en este momento lo hace contigo y conmigo. No es, no es, no es el que cantemos, no es el que solamente levantemos manos, que lloremos, y, y que tengamos una eh, que sintamos mucho la presencia del Señor. Pero cómo está tu espíritu para adorarle a Él. No solo a veces se satisfacen solo emociones, no es la presencia del Espíritu de Dios. No estamos eh, identificados con el Espíritu del Cristo. Y esta mujer, esta mujer está en esa sintonía. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, y es necesario que los que le adoren, o sea, tú y yo que le adoremos, le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, fíjate, no es solamente una emoción, no es solamente una expectativa que nosotros tenemos. ¡Ah, qué maravilloso! ¿Cómo se siente? ¿Qué especial es esto? Cuando realmente no es el lugar. Es maravilloso cuando estamos reunidos con los demás hermanos, exaltando y alabando el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Pero, donde está el Espíritu de Dios hay que Libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está donde tú estás, porque en ti está el Espíritu de Dios. Fíjate que la mujer la mujer entiende esto porque él, ella inmediatamente le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Fíjate lo que ella está entendiendo que el Mesías le está dando a conocer la manera en que conviene adorar a Dios. La forma en que ella puede adorar a Dios, en la que ella puede estar en la presencia de Dios. Y entonces sucede algo maravilloso. Jesús se da a conocer a ella. Yo soy el que habla contigo. O sea, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. ¿Sabes? Esta, esta revelación para, para esta, esta mujer samaritana fue algo único. ¿Por qué? Jesús no, no se lo dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo eh, que, a qué había venido y cómo estaba todo, cómo iba eh, a realizar el plan del proyecto que Dios había hecho para nuestra salvación, pero no, no, se declaró, no le declaró abiertamente, yo soy el Mesías. No lo hace con los de su pueblo, porque los de su pueblo se supone que deberían de estarlo esperando con esa ansiedad. El pueblo samaritano estaba esperando al Mesías. Ellos conocían que el Mesías iba a venir y que les iba a dar la libertad que ellos necesitaban. Ahora, cuando esto sucede, cuando Jesús dice, yo soy el que habla contigo, ¡Ah, qué maravilloso es esto! Fíjate una cosa, esta expresión, yo soy, eh, es utilizada en, el, en este Evangelio de San Juan ocho veces por el Señor Jesús. Esta es una de ellas. Otra es cuando Él se identifica como el pan de vida, otra cuando es la luz del mundo, o con la puerta, o que es el buen pastor, o que es la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. La vida la vid verdadera. Imagínate todas esas formas en que Jesús se da a conocer a su pueblo. A ti y a mí nos, nos da esta oportunidad de ir dándonos cuenta cada día de cómo está listo para obrar su misericordia y su bondad. Yo soy, yo soy, le dice a esa mujer. ¿Qué sucede? ¡Uh! está en esta plática tan grande, tan especial, o oh, una plática, una charla fuera de lo común, fuera de, fuera de, de lo normal, que estaban acostumbrados, Estaba, estaban ellos en la plática plena, cuando de repente aparecen sus discípulos con la comida, y entonces, ¿qué pasó, maestro? Pues, ¿qué, qué estás haciendo? Casi, casi, me, imagínate la cara de los discípulos, a su maestro hablando con una mujer y samaritana sobre todo, que, que era alguien que no había para qué tratar con ellos. Eran, eran despreciables para los judíos, los samaritanos. Y llegan y se encuentran con esa, con esa... Imagínate la cara de ellos cuando ven a Jesús que está hablando con ella y que la mujer está con, una, eh, con un rostro yo creo que el rostro de la mujer en ese momento era transfo fue transformado por todo lo que Jesús le habló por todo lo que, los las últimas palabras que ella oyó, yo soy el Mesías, imagínate imagínate tener esa bendición de escuchar, yo soy el Mesías, que lo estaba esperando ¿Cómo estaba ella de, eh, ella estaba extasiada, fuera de este mundo de tal manera que eh, los discípulos no se atreven a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué hablas con ella? La mujer estaba, había ido por agua. No se nos olvide que había ido por agua. Y entonces, cuando esto sucede, ella no entra. Ya no sigue en la plática con Jesús. Lo único que hace es que baja su cántaro, lo deja, se olvida de él y corre. Corre, corre allá a la ciudad. Y, y se acerca yo creo que llegó, no con cualquiera, sino que llegó con los dirigentes de la ciudad. Vengan, vengan, miren, hay un hombre, vengan. Yo creo que él es el Cristo, porque eh, pues me ha dicho todo, toda mi vida, y, y es algo maravilloso la plática que he tenido con él. No, imagínate, aquí hay algo sensacional. Este, je, Jesús está, está haciendo algo aquí, está resolviendo un conflicto social y espiritual. ¿Por qué? porque los discípulos estaban en una situación muy difícil, porque estaba su situación social, eh, les impedía comunicarse con los, con los samaritanos, pero su maestro lo estaba haciendo. ¡Uh! ¡Qué cosa! ¡La gloria a ti, Señor! Jesús estaba cerrando la brecha, la brecha de división que existía entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. Jesús vino a ser que todos en él seamos uno. Y estaba empezando a hacer esa obra ahí, y de tal forma está haciendo esa obra que esta mujer corre a la ciudad y viene, venga, necesitamos conocer al Mesías. Y entonces, pues, mientras ella se va, los discípulos le dicen, oye, maestro, pues ya está aquí la comida, ¿verdad? vamos a comer, está listo, vamos a armarlo todo, vamos a comer, y Jesús les dice, yo tengo una comida que ustedes no saben cuál es. Y los discípulos se asombran cómo eh, a lo mejor esta mujer le dio de comer o qué pasó, ¿Qué, qué es lo que sucede. Y entonces Jesús les dice cuál es su verdadera comida, hacer la voluntad del que lo envió para que acabe su obra. Y Jesús les da una enseñanza de que estaba lista la cosecha de almas que Jesús iba a enviar a sus discípulos a realizar. Aquí hay algo que veamos. La mujer no recibió ninguna indicación. Ve y diles que aquí está el Cristo. Ella corrió por sí sola. Ella no necesitó un manual de, de, de misiones. No, 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 no. Ella corrió y fue y empezó a decirles, vengan, hay alguien que quiero que conozcan. Yo creo que él es el Mesías. Sus discípulos... Estaban ellos en entrenamiento y no pudieron hacer lo que la mujer hizo en ese momento. Y Jesús les, les da una enseñanza muy seria porque les dice, miren, miren, ustedes dicen que faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Les digo, levanten su mirada, vean los campos porque están blancos para la ciega. Eh, dice, dice, dicen los comentaristas que eh, eh, esta... Esta ilustración es porque cuando la cebada estaba lista para ser cosechada, se veía blanco el campo. Las puntas blancas de la cebada hacían que se viera blanco el campo. Estaba listo para ser cosechado. Y fíjate, fijémonos, los discípulos no entienden esto. ¿Por qué? Porque Él les dice, están listo para cegar. ¿Qué? El mundo entero. No había llegado el momento de ellos todavía en que iban a realizar esa labor, pero me parece que no lo entendieron, porque Jesús les dice, miren, ustedes van a, ser, van a darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, porque el que siembra, para que el que siembra gocen juntamente con el que ciega. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Este es el dicho, dice, yo los, voy a, yo los he enviado a cegar a vosotros lo que no labráis. Otros lo labraron y digo, ustedes van, han entrado en sus labores. ¿Qué es el mensaje de salvación? La mujer estaba haciendo esa labor. Estaba, estaba de tal forma transformada que... Ella llegó a la ciudad y empezó a hablar de todo lo que Jesús había mostrado en su vida y corrieron los samaritanos, fueron, fueron allá a ver y a escuchar a Jesús. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjate lo que hace una vida transformada. Una mujer que no, yo creo que no era bien vista allí en ese pueblo, en esa ciudad, con la, <ríe> la reputación social que tenía, no era del todo. Pero ahora que estaba hablando de Jesús, quiere decir que ella estaba como había sido transformada, que ahora ella vivía una vida nueva. Estaba era estaba en Cristo. Las cosas viejas pas habían pasado en su vida. Las situaciones que ella había vivido se acabaron. Ahora estaba lista para seguir a su Maestro, a su Señor, en sus enseñanzas y vivir las cosas que Él tenía para ella. De tal forma que, pues, muchos creyeron en ella. Y cuando llegaron los samaritanos, hizo, pasó algo muy serio. Le rogaron, le hicieron una súplica a Jesús, quédate con nosotros. Yo quiero que, yo quiero que pienses, en alguna ocasión eh, has estado en algún lugar... Eh, cuando que la presencia del Señor es de tal forma que no quieres que se termine ese tiempo? Cuando me ha tocado vivir esas cosas, ¡ah, qué maravilloso es! Pero eso era lo que vivían los samaritanos y, y le dijeron, quédate con nosotros, por favor. Queremos que te quedes. Y Jesús se quedó con ellos dos días. ¿Qué tantos tantas cosas sucederían que le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Uh, la gloria a ti, Señor! Fíjate el testimonio de una mujer, lo que hace, y cómo los hombres ahora están listos para creerle, no solo a la mujer, sino también cómo ella está lista para darle la honra y la gloria, y los samaritanos, sus paisanos, están listos para recibir a Jesús. Jesús cerrando la brecha de hostilidad, terminando con ella. No era, él no llegó como diciendo, a ver, yo vengo a terminar con esto, vengo a, vengo a hacer estas cosas para que ya nos llevemos bien los samaritanos y los judíos. No, el mensaje de salvación realiza su obra. ¡Uf! Gloria a ti, Señor. Bueno, este la parte final de este capítulo es eh, cuando Jesús ya llega por fin a Galilea, después de esos dos días que estuvo ahí, de, de, estuvo compartiendo, estuvo mostrándole a todos los samaritanos las bendiciones que ellos tenían para recibir, y entonces, ya después de que la recibieron, fueron transformados, llega Jesús a Galilea, y cuando llega a Galilea, eh, lo primero que se encuentra en aquella ciudad donde hizo, el, que convirtió el agua en vino, eh, vino uno, de, uno del rey, había en Capernaum uno un oficial del rey que su hijo estaba enfermo, y cuando yo que Jesús estaba, eh, que había llegado allá a Galilea, corrió para pedirle un favor, Señor, por favor, sana a mi hijo, y Jesús, Jesús dice algo muy, muy serio, cuando dice, oye, si ustedes no ven señales y milagros, ¿no van a creer? ¿Qué tanto aplica eso en tu vida? Jesús sana al, al hijo de aquel, de aquel servidor, porque le dice, está bien, ve, tu hijo, así, tu hijo vive, no va a morir, va a estar sano. Y se va, cree. Pero yo quiero, quiero terminar este día, esta ocasión, este capítulo 4, considerando lo siguiente. Muchas ocasiones con esta parte final nos damos cuenta de que estamos muy, 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 muy dependientes de prodigios y milagros. Y a veces, no, pues es que yo si no veo no creo. ¿Te acuerdas de Tomás? Entonces el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creen. ¡Ah, gloria a ti, Señor! Ahora fíjate en esto. Podemos aprender de cómo Jesús en este capítulo hace obras sociales maravillosas. ¿Estamos listos nosotros para vivir ese estilo de vida que él, quiero que, que él quiere que vivamos? Recuerda, nuestra visión es ser como Jesús. ¿Qué aprendes de este pasaje, de este capítulo, para que tú lo puedas poner en tu vida cotidiana, aplicar en la vida cotidiana? Yo quiero invitarte entonces en este día a que oremos al Señor. Primero, si hay alguien que, que quiera... Disfrutar de esa amistad como esta mujer lo hizo con Jesús después de descubrir que él era el Mesías, que Jesús se descubrió ante ella que era el Mesías, le creyó. Hoy tú puedes aceptar a Jesús como tu Salvador. Decirle, perdóname, limpia mi pecado, mi mente y ven a mi corazón. Te invito a que si tú lo haces, cierra tus ojos y voy a orar por ti. Amado Señor, te doy gracias por estas personas que este día están haciendo... Oh, contigo esa amistad, pidiendo perdón por sus pecados y que tú vengas a su corazón a llenarles de paz, de gracia, de misericordia, que los limpies con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, amado Jesús, y que los tomes a tu especial cuidado y los lleves en tus brazos para que ellos puedan caminar más adelante con la confianza y la gracia que tu presencia da, que ellos puedan disfrutar, Señor, de ese gozo abundante que viene de ti. Señor, y a mis hermanos que caminamos contigo, es tiempo de que tú nos des esa gracia cada vez más, que podamos darnos cuenta que nos has llamado para vivir esas obras únicas. Señor, que la gente pueda darse cuenta que somos tus enviados y que tú estás obrando en nuestro corazón de tal forma que tu amor y tu misericordia es derramado sobre la vida de aquellos que nos rodean. Amado Dios, en tu Hijo Jesús, quedamos en tus manos, dándote honor y gloria. Amén. Gracias Dios por tu palabra. En esta hora te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Ya ve te bendiga y te guarde. Ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Ya al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, Dios te bendiga y hasta la próxima.